0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Maser Wawer i na kanale Maser Wawer. Jest to podcast o takim charakterze prywatnym, gdzie mówię o swoich poglądach na świat, na rzeczywistość, na tematy polityczne, gospodarcze i na wszystkie te, które mi przyjdą do głowy. Są to moje osobiste... Przemyślenia oparte na moim doświadczeniu życiowym, zawodowym, na książkach, które przeczytałem, no i na różnych innych aspektach, na emocjach i tak Dzisiejszy odcinek będzie takim moim zdaniem dość ważnym odcinkiem, ponieważ chcę dotknąć tematu związanego z odpowiedzialnością za naszych przodków, czy za naszą rodzinę na przykład, prawda? W jakim stopniu ponosimy odpowiedzialność za to, kim byli, czy są też nasi bliscy. Nie ukrywam, że do tej rozmowy zainspirował mnie wywiad Rozmowa Moniki Jaruzelskiej z Rafałem Ziemkiewiczem. Oni się znają jeszcze z liceum, ze studiów mają dobre relacje i tych rozmów było już kilka. Ja mówię o ostatniej, gdzie Rafał Zienkiewicz tam pyta na swoją pracę, publicystykę, dziennikarstwo, pracę taką twórczą, którą prowadzi, no, przecież od, już od kilkudziesięciu lat, opowiedział, jak jego żona została zmuszona do odejścia z zawodu aktorki, a była dobrą aktorką Honuszkiewicza-Growa i właśnie za, za działalność męża, który ma poglądy prawicowe, te środowiska, które artystyczne środowiska w Polsce są wybitnie lewicowe, no pokazały jej drzwi po prostu i oczywiście nieoficjalnie, ale w podtekście, a nawet podobno jeden z reżyserów powiedział wprost, że oni sobie nie życzą po prostu osoby, której mąż jest kimś takim. I to mnie jakoś tak poruszyło, bo sam jestem osobą w jakimś stopniu inną od innych i i, i często ze względu na niepełnosprawność moją oczywiście często spotykam się z sytuacją dyskryminacji ze względu na wzrok, czy nawet nie bezpośrednio na wzrok, ale na konsekwencje z tym związane, na przykład to, że sobie z czymś nie radzę, prawda? I i, i są osoby, które potrafią mnie z tego powodu dyskryminować, gorzej traktować. Od dziecka w zasadzie muszę się borykać z różnymi takimi sytuacjami, ale to nie o tym kiedyś być może szczegółowo opowiem. Więc Ja po prostu jestem dość wrażliwy na tym punkcie. Wierzę w taką... Inaczej trzeba dążyć do ideału. Wiadomo, że ideału nie osiągniemy nigdy, ale należy do niego dążyć, żeby się jak najbliżej do niego zbliżyć. Więc mnie się marzy taki świat, w którym ludzie odpowiadaliby wyłącznie za siebie, za swoje czyny, za swoje słowa za swoje długi i za wszystkie inne rzeczy w życiu odpowiadaliby tylko za to, co sami zrobili, czy jakie decyzje sami podjęli. I to byłby świat idealny, ale wiemy, że takiego świata nie ma i nigdy nie będzie i też nigdy nie było. Aczkolwiek były, były takie światy, gdzie powiedzmy było to bliskie temu, na przykład Stany Zjednoczone, ale te dawne Stany Zjednoczone, nie nie, nie, dzisiejsze Stany Zjednoczone, kiedy, kiedy rzeczywiście to był kraj, gdzie człowiek miał swoje życie we własnych rękach i za nie odpowiadał. I sądownictwo i wszystko inne było też w taki sposób ustawione. Trochę taki kapitalizm w XIX wieku też trochę przypominał te czasy, ale to powiedzmy to jest historia. Dzisiaj mamy czasy takich wojen plemiennych i w zależności od tego, do którego plemienia należysz, to masz takie czy inne problemy lub przywileje. Smutne jest to, że środowisko, które najbardziej krzyczą o wolności, o równouprawnieniu, o braku dyskryminacji. Jednocześnie najbardziej dyskryminują właśnie, czyli te lewicowe wszystkie środowiska. TVN24, Radio GFM, te wszystkie media są stricte wybitnie lewicowymi. Zatrudniają ludzi, którzy mają poglądy w najlepszym przypadku lewicowy, w większości skrajnie lewicowy. Dzisiaj nie wiem, czy wiecie, każdy, kto jest po prostu mieni się być lewicą, po prostu lewicą, nie skrajną lewicą. Często jest szeregowany przez te środowiska skrajne, jako faszysta, bo jest za mało lewicowy po prostu. I on jest właśnie też często wykluczany z tego, z tego ich otoczenia, środowiska coraz więcej jest osób takich, które są wykluczone, które całe życie poświęciły lewicowości swoje, a a zostały okrzyknięte po prostu faszystami, ponieważ nie są skrajnie lewicowe. I to te środowiska najbardziej właśnie posługują się tym narzędziem pochodzenia. No cóż, my żyjemy w takim świecie dość pod tym względem ciekawym, ponieważ sporo ludzi jeszcze żyje z minionej epoki i to jest chyba takie najczęstsze źródło jeszcze dzisiaj dyskryminacji. To znaczy nasi rodzice różną pozycję mieli w okresie PRL-u. Mówię o ludziach takich moje pokolenie, trochę młodsze i oczywiście starsze których rodzice nieraz byli urzędnikami państwowymi, mogli w służbach SB pracować, mogli być partyjnymi działaczami, sekretarzami partii na różnych poziomach wojewódzkich, czy gminnych, czy czy nawet ogólnokrajowych. No i ci ludzie mieli swoje rodziny, tych ludzi było bardzo dużo I, i i te rodziny tych ludzi, dzieci dzisiaj, dorosłe, dojrzałe osoby, mają różne, różne pozycje, prawda, zawodowe, porobili różne kariery, no i teraz może się zdarzyć, że ktoś im wyciągnie coś takiego, prawda, no i powie, ty tutaj co prawda jesteś zdolnym fizykiem i, 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 i mądrym człowiekiem, no ale to jest śliska sprawa, bo twoja mama na przykład była tam sekretarzem pierwszym w jakimś tam mieście, prawda, albo twój ojciec i no i ty nie dostaniesz tego awansu, a w zasadzie to wiesz co, to najlepiej jakbyś się w ogóle zwolnił, bo, bo tu nam no, po prostu psujesz opinię, nie? Mało kto patrzy na to, czy ten człowiek czerpał jakieś korzyści z tego powodu, że, że był w tej rodzinie. Mało kogo obchodzi, że on się tam po prostu urodził i, i nie miał innego wyjścia. Po prostu wystarczy samo, samo pochodzenie. Jest to zjawisko bardzo częste. No teraz mamy do czynienia właśnie w przypadku Rafała Zimkiewicza, i nie tylko w drugą stronę, prawda? To znaczy, musicie wiedzieć, że środowiska artystyczne w Polsce są wybitnie lewicowe. A w zasadzie są to środowiska wybitnie sprzedajne. To jest taka prostytucja w najprostszym wydaniu. Zwłaszcza mam na myśli środowiska aktorskie. Które w każdej władzy, w każdym świecie radziły sobie świetnie. Czy to był PRL, ci same pani Janta świetnie sobie radziła za czasów i czerpała korzyści za czasów komuny w stanie wojennym w latach 90. i teraz bez bryncia okiem potrafi brać pieniądze od władzy, którą teoretycznie pozornie, pozornie jej nie popiera, prawda? I to duże pieniądze. Natomiast one to są, to są środowiska stricte lewicowe, skrajnie lewicowe. I każdy, kto w tym środowisku chce zrobić karierę, musi się podporządkować. I w innym przypadku zostaje wykluczony, nie będzie dostawał ról, będzie albo jakiś marginalny, będzie w roli statystów bardziej robił, prawda? Musi być układowy, musi być swój, prawda? no i właśnie żona pana Ziemkiewicza taka nie była, nie chciała być no i została wykluczona czyli ten czynnik merytoryczny nie miał kompletnie żadnego żadnego znaczenia no cóż dotyczy to tak samo innych dziedzin życia, najczęściej są to takie związane z budżetówką, prawda, czyli na przykład uczelnie państwowe. Uczelnie państwowe są to miejsca, gdzie również pochodzenie jest niezwykle istotne. To znaczy są kierunki takie jak prawo, jak medycyna, takie najbardziej płatne że tak powiem po skończeniu takich studiów kierunki, gdzie pochodzenie ma no to oczywiście jest inny jeszcze temat tu nie ma odpowiedzialności zbiorowej tu jest po prostu nepotyzm prawda czyli człowiek za pochodzenie czerpie korzyści lub za pochodzenie tych korzyści nie czerpie ponieważ jeżeli nie ma pochodzenia prawniczego czy medycznego ma o wiele trudniej dostać się i ukończyć takie studia Teraz jest trochę lepiej, ponieważ już nie ma pewnych limitów, jeśli chodzi o aplikacje, a na studiach medycznych ciągle jest to samo. Ja tam taki artykuł o nepotyzmie nagrałem, film nagrałem kiedyś i tam dawałem dane, jak w Rzeszowie chyba tam 20% czy 30% chyba z jednej rodziny na, na, na jednym kierunku potrafiło ludzi być zatrudnionych. Uczelnie w Polsce są również no tak, nastawione, mocno lewicowy, Lewicowo i też dobierają swój personel czy, czy kadrę taką tą wykładowczą pod kątem właśnie klucza politycznego. Niestety, coraz częściej. I, i człowiek, który ma w swojej rodzinie, w swojej historii jakieś takie epizody, no jest niestety dyskryminowany. No do czego to prowadzi? No prowadzi to do ideologizacji państwa, prawda? Prowadzi to do pogłębienia tych tej plemieniowości, ple, 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 plemieniowości, tak, czyli powoduje to, że ludzie jeszcze bardziej utwierdzają się w swoich tych bańkach i, i, i cierpi na tym no, po prostu nauka, sztuka. Cierpią ludzie, którzy, którzy są po prostu często niewinni. Chcą normalnie żyć, no ale ktoś im wyciąga właśnie. Przepraszam, no, ale mój pies mi tak dzisiaj udaje popalić, że nie. Naprawdę zastanawiam się nad ostatecznymi rozwiązaniami. Więc człowiek, który chce po prostu żyć i chce działać, chce robić to, co lubi, to, co sobie wymarzył w życiu, musi jeszcze się zastanawiać, jakie ma pochodzenie. Jest to bardzo niedobra sytuacja, bo bo ona, ona ma tendencję do rozrostu, do nakręcania się. To znaczy ludzie uczą się, że żeby zrobić karierę trzeba po prostu się odpowiednio mieć odpowiednie pochodzenie, trzeba mieć odpowiednie znajomości, trzeba mieć odpowiednie też poglądy. Prawda? No i teraz też jeszcze należałoby się zastanowić, czy, czy zawsze to jest, jakby to powiedzieć, uzasadniony Gniew z mojej strony. To znaczy, to jest tak, że wydaje mi się, że że jeżeli ktoś urodził się w takiej rodzinie i czerpie korzyści po prostu z bycia w takim układzie, to jest na pewno sytuacja patologiczna, ponieważ on uzyskał korzyści i miało to wpływ na jego karierę, to znaczy ktoś był partyjny kiedyś tam, miał układy i spowodował, że, no, że dana osoba zrobiła karierę, normalnie by jej nie zrobiła. Prawda? To jest sytuacja inna, na przykład pan Safian, który mi się być wielkim demokratą, dzięki swojemu ojcu bardzo wiele korzyści odniósł to tam jest dość dobrze opisane zawodowych i kariery on się tam odcina, ale, ale jego się był takim dość wrednym komunistą i, i, i działaczem partyjnym, chyba nawet był w służbach WSB, zdaje się, czy WB. I, i jego kariera jest stricte powiązana z jego pochodzeniem prawda i on się kształcił naprawnika jeszcze w czasach PRL-u i, i teraz uchodzi za wielkiego, tam, za wielki autorytet, ale on właśnie jest przykładem, gdzie, gdzie to nie jest sytuacja jednoznaczna, prawda? kiedy jego pochodzenie miało wpływ na jego karierę. Takich ludzi myślę, że należy oceniać krytycznie, ponieważ to, to nie jest taka sytuacja, że ktoś urodził się, no, było jak było, rodziców się nie wybiera, ale poszedł własną drogą. On po prostu wykorzystywał tą sytuację ale jest gro ludzi, którzy tak nie robią wręcz przeciwnie, a jednocześnie muszą ponosić odpowiedzialność za swoich rodziców to jest duży problem i to problem taki chyba nierozwiązywalny ponieważ w dzisiejszych czasach ciężko jest ukryć swoje pochodzenie, każdego można sprawdzić, każdego można wygooglać no i cóż i co tacy ludzie mają robić? No ja mam jedną radę. Musicie po prostu robić to, co nie będzie inaczej, albo wybrać taką dziedzinę życia, w której nie będzie miało to znaczenia, czyli prywatnie po prostu najchętniej jakąś firmę. Bo są środowiska, które nigdy wam tego nie zapomną, albo wyciągną wam to w najmniej oczekiwanym momencie przedstawią was w taki sposób, że nie będziecie w stanie się, się bronić. Jak bardzo jest to niesprawiedliwe, ja wiem, ale jak, jak tak jak bardzo to jest niesprawiedliwe, tak samo nie ma metody, która by mogła temu przeciwdziałać. No cóż, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że no tak się kończy zawsze to, kiedy w państwo wpycha swoje ręce we wszystkie dziedziny życia, czyli w sztukę na przykład, prawda, w uczelnie. Wydaje mi się, że na prywatnych uczelniach, w prywatnych teatrach i w prywatnych, gdyby kinematografia była bardziej prywatna, to czyli niby jest, ale tam są pieniądze publiczne, które są przeznaczone na te filmy, ten cały tam się nazywa jakoś jakiś tam skrót taki o dziwnej nazwy nie pamiętam, no to wtedy już są ludzie, którzy, którzy te pieniądze rozdzielają i mogą mieć pewne oczekiwania, prawda? Reżyser, który w Polsce, który nie musi przyjmować się jakimś tam rachunkiem ekonomicznym tak bardzo, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie, 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 no, gdzie ten zwrot za film musi być po prostu. Może sobie pozwolić na emocje. Uważam, że w przypadku prywatnej yy, yy, nauki, prywatnych uczelni, prywatnych teatrów i kinematografii, ten problem być może by istniał, ale nie byłby tak yy, powszechny. Uważam, że w takich sytuacjach yy, yy, jednak. Yy, jakość, czy wykształcenie, czy zdolności lepiej by się broniły niż tutaj. Oczywiście były sytuacje na przykład w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, gdzie był znowu hejt na komunistów, prawda? Wielka łapanka komunistów i, i, i tam rzeczywiście nawet artyści byli dyskryminowani, ale to było odgórnie przez parę lat, rzeczywiście, kiedy było zagrożenie inwazją Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone, kiedy wybuchła taka panika przed bombą atomową. To rzeczywiście była taka paranoja przez chwilę. nie? I... Natomiast, natomiast później to już tak nie wyglądało. No, czym innym jest dzisiejsza sytuacja, ale to, 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 to jest też pewnie temat na inny odcinek. Nie chciałbym tego rozciągać za bardzo. Uważam, że zjawiska takiego nepotyzmu, bo to to jest powiązane ze sobą i takiej dyskryminacji, odpowiedzialności zawsze będą istniały. Natomiast powinniśmy walczyć o to, żeby one były jak najmniejsze i jak najrzadsze. Zwróćcie uwagę na przykład na taką na sztukę w sensie właśnie dziedzictwa w pewnym sensie artystycznego takiego, to znaczy mam na myśli aktorów, dzieci aktorów, które zostały aktorami, bo ich rodzice byli, na przykład Młody Sztur, czy Olaf Lubaszenko, czy w przypadku Piosenkarzy czasami, to tam jakaś ta Patrycja Markowska, prawda, bo mają sławnych rodziców. No i teraz pytanie, czy oni osiągnęli ten sukces, bo chcieli go osiągnąć, bo zapracowali na to, czy czy może łatwiej im było albo chcieli udowodnić rodzicom, że też nie są gorsi i teraz znowu jest jeszcze zagadnienie, czy rodzice tylko się przyglądali nie ingerowali a czy może troszeczkę pomagali tym, prawda? No to jest też pytanie I, i czy gdyby nie ci rodzice czy, czy ci ludzie osiągnęliby jakiś sukces nie? No to jest właśnie to jest potem problem z oceną takich ludzi ja akurat zarówno Lubaszenka, jak i Gisztura, lubię, choć on niekoniecznie za to, co on teraz robi. Poza aktorstwem, ale jako aktora sobie go cenię. O Patrycji Markowskiej nie wspomnę. Z grzeczności, no, znaczy nie będę się wypowiadał więcej. No, tam są jeszcze oczywiście inni ludzie, ale, ale, ale można się zastanowić, czy to jest do końca w porządku. Pewnie gdyby to dotyczyło całkowicie prywatnych uczelni i potem kariery, to nie ma problemu, ale tutaj tak nie jest, ponieważ te uczelnie właśnie i szkoły aktorskie są w Polsce ciągle państwowe, pewnie są też prywatne, no ale ale niewątpliwie, żeby dostać rolę w filmie, w teatrze i tak dalej, to jestem przekonany, że nazwisko, nawet jeśli rodzic nie, nie ingerował na pewno pomaga, prawda? No więc to są takie sytuacje, gdzie można się pokusić o pochodzenie. Tylko, że tutaj nie ma problemu politycznego, tylko jest problem etyczny. Ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę głównie na ten problem etyczny, czyli na problem, kiedy rodzice zostawili na nas pewne piętno, nie? I i to piętno musimy Nosić ze sobą do końca życia. I zawsze może się pojawić ktoś, kto nam to piętno pokaże. I ogłosi po raz kolejny świat. jak z tym żyć. Nie? Jak z tym żyć? Z jednej strony. No, mówi się o tym, że człowiek odpowiada za siebie, ale z drugiej strony, jak jest biznes, interes, to no to mu dokopiemy, tak wykorzystujemy, wykorzystamy, nie, 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 nie zagramy, fair. Nie wiem, jak ten problem rozwiązać, chcę tylko powiedzieć do tych ludzi, którzy tak postępują, że są wyjątkowymi wredotami. Takim, taką wredotą jest Jacek Rzakowski na przykład, ja już o tym mówiłem, to jest wyjątkowa wredota, który gdzieś tam artykuł niedawno dał jakiś czas temu, że należy gnębić ludzi rodziny, rodziny tych popierających obecną władzę, tak? Czyli właśnie tak jak Rafał Ziemkiewicz, czy wielu wielu innych. Czy należy dyskryminować, czy ludzie powinni dyskryminować, piętnować rodziny osób, które są u władzy. Ja nie popieram władzy naszej rządzącej. Absolutnie nie, nie, nie głosowałem, nie będę głosował. Jestem bardzo krytyczny. Ale odpowiedzialność zbiorowa, panie Żakowski? Panie, wie pan co, jest, jest, jest naprawdę, już to panu mówiłem, jest paru dobrych specjalistów w Polsce. Pan jesteś przypadkiem klinicznym już, no. To, co pan wygadujesz jest z czymś no, trudno tutaj słów znaleźć adekwatnych, żeby nikogo nie jakoś mm... Nie, nie narazi się, że tak powiem, na wulgaryzm, prawda? No tak powiem. Więc takich, takich ludzi jak pan, to to jest dopiero właśnie szaleństwo, nie? I, i nie wiem, się, pan ma córkę chyba, czy nie wiem, czy pan ma więcej dzieci, może, może się okazać, że kiedyś ze względu na pana działalność będzie ktoś dyskryminował pana dziecko. I, i ciekawy jestem, co, co pan by na to powiedział, nie? Wtedy jakby powiedzieli, że y, ty, y, słuchaj, może jesteś zdolna, ale twój ojciec był skrajnie lewicowym dziennikarzem, wyjątkowym szkodnikiem, nie zrobisz kariery. No i co pan panie by wypowiedział? No więc więc zastanówmy się, szanujmy się nawzajem. Miejmy różne poglądy, ale nie, nie dyskryminujmy ludzi ze względu na ich pochodzenie. Prawda? Bo nikt z nas nie wie Jaki wiatr zawieje w danym momencie, i, i, i jaka władza będzie akurat modna, nie? Także to chyba tyle. Chciałbym, chciałbym żyć kiedyś w świecie, kiedy, kiedy ludzie będą odpowiadali tylko za to, jacy są, nie? I co osiągnęli, co zrobili. A no, pomażmy sobie, nie? I powiem wam na koniec, ja wiem, że czasami przykre jest, kiedy nas się szereguje nie? ze względu na to, na tamto, na siamto. Nie? Ale powiem wam, nie warto się dostosowywać w takiej sytuacji. To znaczy, nie, nie warto się tłumaczyć, nie warto robić zabiegów, które miałoby na celu zmienić coś. Warto być sobą, nie? warto zachować tą godność taką osobistą, bo to w dłuższej perspektywie na pewno nam się opłaci. W krótkiej nie, ale w długiej na pewno. Zachowacie właśnie taką, taką osobistą godność i szacunek do siebie. Nie? Więc nieważne kim tam byli wasi rodzice, nie przejmujcie się tym, róbcie swoje starajcie się być najlepszymi w tym co robicie a prędzej czy później to się obroni, a te szuje ci mali ludzie, którzy, którzy tak wam robią, to oni to są mali ludzie, nimi się nie warto przejmować tak jak szczurami się nie warto przejmować tak samo takimi szczurkami jak rzakowski też nie warto się przejmować, oni już są skończeni, tak można powiedzieć tak etycznie nie? już są nie do odzyskania sobie tam żyją w swoim świecie. Niech robią światową rewolucję, ona i tak im się nie uda. A może kiedyś nawet za to zapłacą, za to, co robią. Także życzę wam szczęścia, powodzenia. Komentujcie, lajkujcie. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym podcast.